0: Hallo, nachdem wir das letzte Mal darüber gesprochen haben, warum Lob oft mehr schadet als nutzt, geht es heute darum, was du anstelle von Lob tun kannst. Wir hatten diesmal etwas Schwierigkeiten mit den Mikros, deswegen entschuldige ich mich schon mal, wenn die Tonqualität nicht so ist, wie du es gewohnt bist. Beim nächsten Mal ist es bestimmt wieder besser. Viel Spaß beim Hören.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 27. Folge von Familie in Beziehung. Ich bin Jasmin Zahedi, Diplompädagogin und
0: Elternkursleiterin. Und ich bin Michael Zahedi, Familien- und Paartherapeut.
1: Ja, hallo. Endlich sind wir wieder da.
0: Ja, herzlich willkommen <lacht> nach einem Vierteljahr.
1: Oh, oje, oh <lacht>
0: <lacht> Unsere letzte Episode, da ging es um das Thema Lob und warum es unserer Ansicht nach mehr schadet als nutzt. Und das war eine Episode, wo wir viel Rückmeldungen bekommen haben. Hm. Das hat viele sehr beschäftigt ja. und viele haben uns auch zurückgemeldet, dass sie jetzt die nächste Episode kaum erwarten können. Ähm. Wegen umso besser, dass sie jetzt da ist und dass wir jetzt gleich loslegen können.
1: Ja, wir haben uns nochmal genau überlegt, was wir anstelle von Lob tun können. Und dabei sind wir aber auf eine Grundsatzfrage gestoßen, ne Micha?
0: Ja, also wir haben quasi gemerkt, es geht jetzt eigentlich nicht nur darum, quasi eine Technik, das Loben durch irgendeine Alternative, also durch irgendwelche anderen Formulierungen oder so zu mm. ersetzen, sondern dass es eigentlich auch so an die Frage rangeht, was möchte ich denn überhaupt, welche Ziele verfolge ich überhaupt und welche Beziehung möchte ich überhaupt zu meinem Kind?
1: Ja, ja also welche langfristigen Ziele ne, verfolge mhm. ich und worauf kommt es mir denn eigentlich an? Was für eine Mutter oder was für ein Vater möchte ich denn eigentlich sein? Und mhm. wir selbst haben jetzt für uns festgestellt, dass wir ja verschiedene Werte und Überzeugungen haben, die sich genau betrachtet mit Lob nicht so besonders gut vertragen.
0: Ja, also zum Beispiel so das Stichwort Bedingungslosigkeit ist ja für uns mm. wichtig, dass wir unserem Kind gern vermitteln wollen, du bist angenommen, so wie du bist und nicht unter bestimmten Voraussetzungen, die du erst erfüllen musst und das beißt sich dann schon mit, mit Lob. Oder eine andere Geschichte ist, dass uns der Fokus auf das Hier und Jetzt wichtig ist, darauf, wie unser Kind tatsächlich gerade ist und nicht, wie wir es gerne in Zukunft hätten, also nicht, wo wir es irgendwo hin manipulieren wollen durch Lob mm. und andere Dinge. Oder was noch?
1: Ja, der Aspekt der Gleichwürdigkeit zum Beispiel. Mhm. Also, dass wir eben nicht so eine Machthierarchie aufbauen wollen, allein dadurch, dass wir Erwachsenen quasi eine Definitionsmacht darüber haben, was jetzt richtig und was falsch, was gut und was schlecht ist und so weiter, mhm. Mhm. sondern ähm, eben diese gleichwürdige Beziehung zu unserem Kind mhm. bewahren wollen.
0: Ja. Das hat ja auch sowas mit Demut zu tun, sich einzugestehen, okay, wir wissen auch nicht immer, was jetzt das Beste für unser Kind ist.
1: Ja, ja, ja. voll. Oder selbst wenn wir das wüssten, was es wäre, wüssten wir nicht, ob wir es mit dem, was wir tun, tatsächlich erreichen, ob wir es mit Lob sozusagen erreichen können.
0: Auch das, ja, genau. Und dann ist uns zum Beispiel auch wichtig, dass unser Kind seine eigenen Ziele in seinem eigenen Tempo verfolgen darf und sich Ziele stecken darf selber. Und das beißt sich alles damit, unser Kind irgendwie irgendwo hinzuloben. Ja, ja. Und genau. da könnten wir jetzt wahrscheinlich noch ganz viele andere Aspekte nennen. Also das wäre jetzt einfach eine Einladung an dich, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, dich zu fragen, ja, was will ich eigentlich langfristig? Was sind denn meine Ziele für mein Kind und für unsere Beziehung? Mhm, genau. Mhm.
1: Ja und jetzt ist natürlich die Frage was mache ich dann konkret anstelle von Lob.
0: Genau ne? wenn ich für mich merke okay Lob passt irgendwie nicht so zu meinen langfristigen Zielen.
1: Oder zu meinen Grundwerten.
0: Ja also ich könnte mir vorstellen dass man vielleicht wenn man merkt es fällt einem schwer <lacht> auf Lob ganz zu verzichten dass man irgendwie vielleicht sich erstmal fragt womit kann ich denn anfangen also was sind denn vielleicht so die absoluten Spitzen die ich mal als erstes wegnehmen mhm. möchte.
1: Ja, wir haben ja selber gemerkt, äh, wie schwierig es sein kann, auf Lob zu verzichten, weil das einfach in uns so drin ist, so weil wir es selber so mhm. kennen und dann ist es vielleicht ganz gut, erstmal die größten Brocken <lacht> rauszufiltern. Ne?
0: Ja. Was wären denn die dicksten Brocken?
1: Ja, also so, so Grundsatzurteile über das Kind als Person insgesamt. Also sowas wie du bist eine gute Kletterin oder du bist großartig.
0: Ah ja, okay. Du bist so schlau. Du bist so witzig. Ja, also alles, wo wir das Kind auf so eine Projektionsfläche reduzieren, kann man so sagen. Mm, ja. Ja. Und wo man sagen kann, okay, im schlimmsten Fall glaubt uns das Kind. Ja. Und hat dann so ein ich mal, eindimensionales Bild von sich als ich bin die Schlaue. <lacht> ja, und damit wird
1: ja dann auch gleich so eine Persona erschaffen, der ich gerecht werden muss. Ja, ja ne?
0: also das ist ja nicht so hilfreich, wenn ich jetzt generell glaube, ich bin schlau. Ist ja genauso blöd, wie wenn ich glaube, ich bin dumm.
1: Ja, und gibt es noch etwas, was wir vermeiden können, was wir versuchen können zu vermeiden?
0: Ja, also ich würde noch alles vermeiden, wo so eine Moral drin drinsteckt, so Wörter wie lieb und brav. Also, also du bist so ein liebes großes Geschwister, dann, dann sage ich ja gleich, okay, es gibt Liebe und Böse, <lacht> große Geschwister und, und ich bin die letzte Instanz quasi, die das dann beurteilt.
1: Ja, genau, oder wir hatten ja auch gerade Nikolaus, ne? das mit dem, du bist brav, du warst brav, du warst nicht brav, das ist ja dann auch sowas und ich, das ist ja auch so abstrakt, wenn ich mir jetzt überlege, was ist denn wohl brav? Das kann ja auch von der Tagesform des Elternteils abhängen, ja, was also. die als brav oder nicht brav empfinden. <lacht> das das ne? stimmt. Also,
0: ja, da fehlen so komplett die, die Grautöne. Mhm. Ja. Okay, Jasmin. Und was können wir jetzt in der konkreten Situation tun, wenn ich jetzt den Impuls spüre, mein Kind zu loben?
1: Also, zuerst mal kann ich ja meine eigenen Motive beim Loben hinterfragen. Also. Was will ich eigentlich damit? Warum mache ich das? Mhm. Da brauche ich vielleicht ein bisschen Zeit, muss ich mich vielleicht mal hinsetzen und mal genauer überlegen. Vielleicht anhand einer Beispielsituation, wo ich gemerkt habe: So, huch, da ist mir aber ein Lob rausgerutscht. Äh, das ja, ist was ja wollte weil ich da vielleicht nicht was, was, ja, was war denn das? Meine Agenda, ja. Genau, ja, was war das denn? Warum habe ich das mhm. eigentlich gemacht? Und es gibt ja viele Motive, weswegen wir Eltern loben. Also zum Beispiel, weil wir selbst uns wertvoll fühlen wollen oder weil wir meinen, wir müssten das tun, um einer bestimmten Rolle zu entsprechen mhm. Mhm. oder ja, wir wollen natürlich auch von unserem Kind geliebt werden oder uns beliebt machen, ja, durch Lob kann man sich ja auch beliebt machen.
0: Ja, ja und natürlich, wo wir die ganze letzte Episode überwiegend davon gesprochen haben, ich will natürlich oft irgendein bestimmtes Verhalten auch verstärken.
1: Ja, na klar.
0: Und ich glaube, in all den Fällen, die wir jetzt genannt haben, kann man sagen, wenn ich das merke, dass das meine Impulse sind, dann ist es eher ein Signal, ich darf mich jetzt gerne ganz zurückhalten.
1: Ja, wirklich zu versuchen, vielleicht dann einfach den, den Mund zuzumachen. <lacht> ja. Manchmal ist es ja so, dass einem fast was rausrutscht und man kriegt es gerade noch eingefangen. <lacht>
0: was mache ich denn jetzt, wenn mein Kind irgendwie freudestrahlend oder stolz auf mich zukommt? Mhm. Dann möchte ich ja jetzt nicht völlig versteinert da sitzen, sondern ich möchte ja das irgendwie mit meinem Kind auch feiern. Geteilte Freude, doppelte Freude. Was tue ich ja. dann, wenn ja. ich mich loben <lacht> will?
1: <lacht> ja, also es geht ja darum aufrichtiges Interesse zu zeigen und Einfühlung zu zeigen. Mhm. Und das kann ich dadurch erreichen, zum Beispiel, indem ich ganz detailliert beschreibe, was ich beobachte
0: mhm. oder was ich
1: beobachtet habe. Ja. also Das Kind hat ein Bild gemalt und ich sage, ah, du hast ganz viele verschiedene bunte Farben genommen.
0: Ja, ist gar nicht so einfach. Also das kenne ich aus der Paartherapie, wenn ich die Leute frage, was ist denn eigentlich genau passiert? Mhm. Das ist wirklich eine Kunst zu beobachten. Also nur die Beobachtung zu beschreiben, ohne das mit einer Wertung zu ja. färben.
1: Einfach nur das zu sagen. Ne? Einfach nur die Beobachtung.
0: Ja, also was quasi eine Kamera aufgezeichnet hätte. Ja, mhm. ja genau. Du hast deine Hände schon gewaschen. Genau. Oder du, du hast alle Legosteine in die Kiste geräumt.
1: Ja, erstmal einfach beschreiben, hm. was ich sehe, ohne das zu bewerten.
0: Ja, das ist echt eine Kunst und damit vermittle ich schon ganz viel.
1: Ja, damit vermittle ich ja, dass ich mein Kind sehe,
0: so. wie es tatsächlich ist. Ja, genau, ja. ohne das gleich irgendwie so einzufärben mit meinen inneren Mustern. Ja. Du hast ganz lieb die Kiste eingeräumt. Ja, das ist ja <lacht> schon mal
1: so. <lacht> <lacht> da ist ja schon mal ein Urteil drin dann. Ne? Ja. Genau.
0: Also beschreiben, ohne zu bewerten, mhm. da kann ich ja verschiedene Aspekte beschreiben. Ich kann ja zum Beispiel auch beschreiben, was hat es denn für Auswirkungen? Ja. Also ich kann ja jetzt zum Beispiel sagen, deine Mannschaft hat gejubelt, als du das Tor geschossen hast.
1: Ja, oder es ist nichts daneben gelaufen. <lacht> <lacht>
0: Oder du warst ganz leise und das Baby schläft immer noch.
1: Ja, genau. Oder sowas wie, du hast neun von zehn Vokabeln gewusst. Mhm. Ja, also da beschreibe ich ja dann quasi, was das Verhalten meines Kindes dann für Auswirkungen mhm. hat. Und das macht ja auch so eine gewisse... Ähm, Selbstwirksamkeit vielleicht. Mm, ja. Ich tue was und mein Verhalten wirkt sich aus. Positiv. So. Ja. Po und darüber freuen sich andere Menschen so. Oder das ist positiv. Es hat einen positiven Effekt. Oder gehabt. ich kann
0: selber entscheiden, ob ich das positiv finde, ob mir das wichtig genau. ist. Genau, ja. ja. Mhm. Und dann kann ich ja zum Beispiel auch die Bemühungen beschreiben. Mhm. Zum Beispiel, du hast in der letzten Woche jeden Tag trainiert.
1: Ja, oder sowas wie, du hast extra nochmal nachgerechnet.
0: Oder du hast drei Monate für das Computerspiel gespart.
1: Mhm.
0: Also das ist ja das, was zum Beispiel bei Schulnoten immer zu kurz kommt. Ja. Steckt immer gar nicht drin, gerade bei Sport oder Musik oder so. Also Aber auch bei anderen Fächern. Fächern ja, genau. Ja. Also hat sich jemand angestrengt. Aber bei mir ist mir fällt wahrscheinlich jetzt Sport ein, weil da habe ich mich immer sehr angestrengt und ich hatte trotzdem immer nur vier. <lacht> Ja. Was kann ich noch beschreiben?
1: Ich kann zum Beispiel noch die Fortschritte mm -hmm. meines Kindes beschreiben. Also sowas wie, du hast dich um drei Notenpunkte verbessert. Ja. Oder du brauchst gar keinen Schnuller mehr.
0: Ah, ja. Oder diesmal hast du die Jacke ganz alleine angezogen.
1: Ja. Ja, ich finde, das hört sich jetzt so, so komisch an. Ne? Ich finde so. Das hört, ähm, sich so, so, so das hört sich so roboterhaft an. Ja, vielleicht. ja, ja, aber. Also, man sagt ja dann diesen Satz auch noch mit einem emotionalen Ausdruck, hoffentlich. Mhm. Und ich glaube, wir können uns das vielleicht selber gar nicht so vorstellen, weil wir es halt nicht gewöhnt sind. Aber letztlich lässt das einfach viel mehr Offenheit so für das Kind sich auch seine eigenen Urteile zu machen oder mhm. genau hinzuschauen und zu wissen, okay, ich werde gesehen, ja. aber ich werde nicht gesehen und dann abgeurteilt, sondern ich werde halt gesehen und das, ja. was ich tue, wird wahrgenommen und was das bewirkt, wird auch wahrgenommen. Ja, und
0: die Mühen, die ich da reingesteckt habe, ja. werden gesehen. Und Mama und Papa sehen auch den größeren Bogen sozusagen. Also die merken auch, dass ich heute was kann, was ich gestern noch nicht konnte. Mhm was mir vielleicht selber gar nicht so klar wird. Ja. Also die Erfahrung machen wir ja manchmal als Eltern, wenn wir jetzt zum Beispiel von Verwandten oder vom Erziehungspersonal in der Kita oder so eine Rückmeldung kriegen, manchmal fehlt einem selber ja so der große Bogen auch, mhm. weil man ja. zu nah dran ist.
1: Also ich versuche das ja auch umzusetzen, mit Tommy und ja, es fühlt sich manchmal ungewohnt an, so dass ich das Gefühl habe, oh, ich muss mir da auf die Zunge beißen so. mhm. <lacht> oder im Nachhinein zu so denken so, ah, wieso habe ich jetzt schon wieder lieb gesagt oder so. <lacht> Aber eigentlich finde ich es schon gut, also Schritt für Schritt ja. mich dem anzunähern, ja.
0: Ich finde, das hat wirklich eine andere Gleichwürdigkeit auch, als wenn jemand sagt, boah toll, hast ja schon ganz alleine die Jacke angezogen. Ja. Jetzt bist du ja schon ein ganz großes Mädchen. Ja. Ja, dann fühle ich mich ja eigentlich genau wie Gegenteil eher von klein. groß. Eigentlich ja, klein, ja, genau, ja. Okay, also ich kann ja jetzt nicht nur beschreiben. Ich habe ja auch noch andere Möglichkeiten.
1: Ja, stimmt, genau.
0: <lacht> Was kann ich denn noch tun?
1: Na, ich kann zum Beispiel Fragen stellen.
0: ja. Was für Fragen?
1: Naja, zum Beispiel, was ist dir da durch den Kopf gegangen, als du der alten Dame geholfen hast? Oder
0: mhm, was mhm. war
1: das für ein Gefühl, als du das Tor geschossen hast? Also okay,
0: ja, also so Fragen, die quasi dem Kind helfen, seine Innenwelt mhm. besser zu verstehen und die dem Kind zeigen, ich möchte auch deine Innenwelt mhm. besser verstehen.
1: ja. Ja, und dann gibt es ja auch zum Beispiel Fragen, die dem Kind helfen, aus den eigenen Erfolgen auch seine eigenen Lehren zu ziehen. Okay. Also wie wenn ich zum Beispiel frage, du hast dich um zwei Notenpunkte verbessert. Was hast du dieses Mal anders gemacht?
0: Mhm, mh, mh. Oder der Kuchen ist so schön saftig. Was glaubst du, woran hat das jetzt gelegen? Mhm. Und dann kann ich natürlich auch Fragen stellen, mit denen ich direkt signalisiere, ich möchte mich in dich einfühlen. Mhm,
1: ja. Ja. Mir ist
0: einfach die Verbindung mit dir wichtig. Ja. Ich möchte einfach teilhaben an dem, was in dir so lebendig ist.
1: Ja, ja. genau.
0: Meiner Erfahrung nach sind da vor allem Ja-Nein-Fragen mhm. hilfreich. Also wenn ich sowas sage wie, boah, das war bestimmt aufregend, oder? Mhm. Ja, ja. Das war ganz schön knifflig, stimmt's?
1: <lacht> oder das hat dir Spaß gemacht, stimmt's? Ja,
0: ja. Und es ist auch egal, ob ich dann ein Ja kriege oder ein Nein. Ich unternehme einen, einen Versuch, sozusagen.
1: Ja. Ja. es ist quasi wie so ein Angebot. Ne? Nein, also man nicht. macht dem Kind so ein Angebot, wie es jetzt die Situation interpretieren könnte. Mhm. Aber es muss es ja nicht so interpretieren.
0: Ja, ja. Und ich sage mal, der Vorteil gegenüber, wie hast du dich gefühlt, ist einerseits, dass ich ja schon mal zeige, naja, ich habe schon vielleicht eine Idee mhm. oder ich versuche, eine Fantasie zu entwickeln, wie es sich wohl für dich anfühlt. Mhm. Und der andere Vorteil ist, dass das Kind nicht sofort anfängt nachzudenken. Ja, wie hat sie es denn gefühlt? Weil dann ist es mhm. nicht mehr im Gefühl sozusagen. Ja,
1: ja, oder dann kommt man auch vielleicht gleich in so ein Rechtfertigungsding oder so, ja.
0: Ja, mhm. Mhm. Also manchmal loben wir ja vielleicht auch unsere Kinder, wenn wir das Gefühl haben, die machen sich selbst schlecht
1: mhm, okay.
0: und sind einfach total unzufrieden mit sich und der mhm. Welt.
1: Also du meinst, wir gehen jetzt mal von der geteilten Freude oder dem geteilten vielleicht Interesse für mhm. irgendwas zum geteilten Leid ja. sozusagen. Ja,
0: genau. Da ist ja manchmal auch der Impuls, oder? Also, wenn mein Kind sagt, oh, ich bin so dumm, ich werde Mathe nie kapieren, ist ja der Griff schnell getan zu, ach was, du bist doch ein schlaues Kerlchen.
1: Ja. Ja, ja, ja da so drüber zu wischen, mhm. quasi. Und das also, mit so einem Lob irgendwie das auszugleichen, nie, genau, oder? Genau, ja, oder das schlechte Gefühl irgendwie mit einem Lob wegwischen. Mhm. So, ja.
0: Und eigentlich wäre es ja da auch wie bei der geteilten Freude besser sich einzufühlen.
1: Mhm, ja, also wenn wir auch hier aufrichtiges Interesse und Einfühlung zeigen, auch wenn es unangenehme Gefühle sind und auch wenn es uns vielleicht selber in dem Moment ein bisschen schüttelt. Ja.
0: ja. Also was sage ich dann jetzt dem Teenager, der sagt, ich bin so dumm?
1: Naja, also wir könnten sagen, Ah, du fühlst dich dumm oder fühlst du dich dumm, weil du eine 4 geschrieben hast? Ähm, hm. Es fühlt sich einfach viel zu schwer und kompliziert an, stimmt's?
0: Ja. <lacht> ja. Also gerade Teenager, die sind ja manchmal echt, die hauen ja so Klopper raus, wo wir als Eltern daneben stehen und sagen, ah. So schluckt, ja. <lacht> ja.
1: Ja, wo man dann vielleicht so schluckt oder so, mhm. ja, erstmal. Ein anderes Beispiel wäre ja, wenn wir bei Teenagern bleiben, auch wenn sie zum Beispiel Liebeskummer haben, ne? Und mhm. Mhm. der Teenager oder die Teenagerin glaubt nie wieder oder überhaupt nie, jemanden zu finden, der sie lieb hat, so, mhm.
0: also, oder der okay. sie
1: attraktiv findet.
0: Und dann nicht zu sagen, jetzt übertreibt man nicht, andere Mütter haben auch schöne Töchter und überhaupt, du bist doch hübsch, du bist doch sympathisch.
1: Ja, das ist dann irgendwie so, das breit dann, glaube ich, so an den Teenagern ab.
0: Ja, und wir vermitteln ja quasi noch, mit deiner Wahrnehmung stimmt halt irgendwas nicht.
1: Ja, genau. Irgendwie, ich will es gar nicht so genau wissen und jetzt stell dich mal nicht so an. Und dich als Efe eh quatsch. Ja, genau. Aber was kann ich stattdessen sagen?
0: Hm. Puh, verstehe. Du bist nicht nur todtraurig, du fragst dich auch, ob du überhaupt noch mal jemand abkriegst.
1: Hm? Ja. Genau. Letztlich ist es ja eine Einladung zum Gespräch vielleicht. Und vielleicht habe ich dann die Möglichkeit, dass mein Kind etwas mehr davon erzählt und dann kann ich vielleicht auch von mir selber erzählen und das ist ja auch ein nächster Schritt sozusagen, was ich anstelle von Lob tun kann. Ne? Ist ja auch Ich-Botschaften senden, also, dass ich dann eben mich auf die gleiche Ebene begeben kann. Mhm. Gerade so zum Beispiel bei Teenagern, ne? die sind ja oft auch gar nicht mehr so an dem Urteil der Eltern jetzt interessiert. Die interessieren sich ja eigentlich nicht dafür, ob ich als Mama jetzt finde, du bist doch hübsch so, das interessiert doch mein Kind nicht so. <lacht> <lacht> Sondern was es halt vielleicht interessiert ist, wie ich mich wiederum als Teenager selber gefühlt habe. Damit kann ich ja diese Gleichwürdigkeit herstellen und sagen, hey, ja, ich war mal genau an der gleichen Stelle ja. wie du zum Beispiel. Ne?
0: Du hast dich jetzt quasi geöffnet und mir was preisgegeben von dir und deinem Innenleben und jetzt öffne ich mich auch mal und zeige auch mal, was in mir so lebendig ist.
1: Mhm. Ja, dann könnte ich vielleicht auch erzählen, wie ich Liebeskummer hatte. Ähm, dann könnte ich sagen, ich erinnere mich auch an meine eigene Schulzeit, an meinen ersten großen Liebeskummer. Mhm. Ähm, möchtest du, dass ich davon erzähle?
0: Mhm. Mhm. Ja, und das mit diesen Ich-Botschaften passt da jetzt nicht nur bezogen auf das geteilte Leid, sondern auch auf das, was wir vorhin besprochen haben, diese geteilte Freude. Ja. Und das ist ja auch völlig okay, wenn wir die Kinder daran teilhaben lassen, dass in unserer Welt es vielleicht ganz anders aussieht. Mhm. Also wenn mein Kind jetzt zum Beispiel auf der Bühne gestanden hat gerade ein Konzert gegeben hat oder irgendwas, dann kann ich ja auch sowas sagen wie … Also ich hätte mich das jetzt nicht getraut, <lacht> ja, ja. mir wäre das jetzt irgendwie zu aufregend gewesen oder so. Ja,
1: ja genau. Oder sowas wie, ach, wenn ich dich da so sehe, da bekomme ich ja selber auch total Lust, wieder mehr Sport zu machen.
0: Ja, oder das erinnert mich gerade wieder an meine eigene Schulzeit, als wir als Kinder Fußball gespielt haben oder so. Möchtest du, dass ich davon erzähle? Wahrscheinlich so. nein. <lacht> Wahrscheinlich <lacht> nein. <lacht> ja.
1: Ja, oder ich kann natürlich auch sowas sagen, ja, einfach ganz aufrichtig, sowas wie, ich freue mich wirklich über das Bild. Ich glaube, ich möchte es über meinem
0: Schreibtisch aufhängen. Ja, oder ich höre dir so gern beim Klavierspielen zu. Ja. Oder es macht mir so richtig Spaß, auf der Tribüne zu sitzen und mitzufiebern.
1: Ja, oder vielleicht kann ich auch sowas sagen wie, ich freue mich zu sehen, dass es dir Spaß macht oder so, ja. wie viel Spaß dir das macht. Genau, so. und
0: es muss, muss mir mir keinen Spaß machen. Ja. Also ich kann ja sagen, schön, dass du so viel Spaß am Plätzchen backen hast. Ich selbst esse ja lieber was Herzhaftes. <lacht>
1: da kommt es aber auch ein bisschen auf den Tonfall an. <lacht> das dann doch so, wie ein Todesurteil sich anhört. <lacht>
0: Hauptsache Spaß dabei <lacht> mhm. Ich hoffe, du, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, hast jetzt ein paar Ideen vielleicht schon mitbekommen Ja. und vielleicht ein bisschen Lust bekommen, mal Alternativen auszuprobieren.
1: Also das zu üben, ich muss sagen, ich könnte mir auch vorstellen, mir tatsächlich manchmal so ein paar Sätze einfach nochmal selber handschriftlich so aufzuschreiben ja. und wirklich erstmal so ein paar Sätze so im Kopf haben. Die man halt rausrauen kann anstelle von Lob, um da das erstmal einfach auszuprobieren und zu üben.
0: Mhm. Also eine Frage, die mir noch gekommen ist, ist, wie ist das eigentlich mit Dankbarkeit?
1: Mhm. Oh ja.
0: Also ja, lob ich manchmal auch, um eigentlich Dankbarkeit auszudrücken?
1: Ja, voll. Sowas wie, boah, da hast du ja ganz toll den Tisch gedeckt, mhm. äh, wenn ich eigentlich sagen will, danke, dass du den Tisch gedeckt hast, das erleichtert mir jetzt den Vormittag total
0: oder mhm. so. ja Ich glaube, das wäre wirklich nochmal eine eigene Folge wert, mhm. dass wir uns mal Gedanken machen, wie können wir denn Dank so ausdrücken, dass wir wirklich gemeinsam mal das feiern. Also das mhm. ist wieder im Sinne geteilter Freude.
1: ja Ja, genau. Und das ist eben auch wirklich als Danke gemeint ist und nicht als Lob. Mhm. Ja, genau. Oder und mit das ist unter Lob versteckt ein, ja. ist. Ja. ja, wollen wir dazu noch eine andere Folge das machen? Das würde ich
0: sagen. Könnte doch was sein für die nächste Episode. <lacht> ja. Wahrscheinlich wieder in, äh, ähm, im nächsten ja. Quartal. <lacht>
1: ja. <lacht> Micha, möchtest du jetzt nochmal die wichtigsten Punkte zusammenfassen von mhm. heute?
0: Okay. Also als erstes haben wir festgestellt, ist die ganze Frage mit Loben oder Nicht-Loben, eine gute Gelegenheit, sich nochmal hinzusetzen und sich zu fragen, was möchte ich eigentlich für eine Beziehung zu meinem Kind haben? Oder was wollen wir für eine Beziehung zu unserem Kind? Und was sind eigentlich meine oder unsere langfristigen Ziele? Mhm. Und dann haben wir darüber gesprochen, dass es manchmal gut ist, mit irgendwas Konkretem anzufangen und da vielleicht am besten mit den dicksten Kloppern. Also so mit Lob, was das Kind als ganze Person in irgendeine Schublade steckt. Oder Lob, was so krass moral mm. getränkt ist. Und dann haben wir uns überlegt, was kann ich denn jetzt machen in der konkreten Situation, wo ich den Impuls spüre zu loben. Wo wir, wie immer, sagen, fangen erstmal an, dich selbst zu hinterfragen und deine eigenen Motive auch zu hinterfragen. Mm. Werde dir erstmal bewusst, was ist denn eigentlich deine... Agenda. Ja. Welche Aktien hast du denn in dem Spiel? Und da gibt es viele Gründe oder viele Motive, wo man sagen kann, ich nehme mich besser zurück <lacht> und sage lieber nichts. Und wenn es so ist, dass mein Kind jetzt vor Freude strotzt oder vor Stolz und möchte das mit mir teilen, dann ist es gut, wenn ich aufrichtiges Interesse zeige. Das kann ich, indem ich beschreibe, was ich beobachtet habe, ohne es zu bewerten oder indem ich Fragen stelle. Mhm. Und wir haben festgestellt, wenn mein Kind das Gegenteil von Stolz ist, wenn es total unzufrieden mit sich selbst ist und uns das signalisiert, ist es auch angebracht, gerade dann mit Verständnis und Einfühlung zu reagieren, anstelle von Lob.
1: Mhm. Mhm. Ja.
0: Es gibt noch Neuigkeiten bei uns.
1: Ja, genau. Und zwar, zum einen sind wir nicht mehr auf Instagram vertreten, mhm. denn das hat einfach für uns nicht mehr so richtig gepasst. Und wir haben auch so viele andere spannende Projekte gerade, ja. ähm, dass wir das einfach nicht mehr gebührend bespielen konnten. Ne? Genau. Und dann macht der Michael jetzt noch was richtig <lacht> Cooles. Willst du es mal vorstellen?
0: Ja, ich schicke einmal die Woche einen Werkstattimpuls raus, so nenne ich das. Also ein per E-Mail, e genau, einen ganz konkreten Tipp, eine Sache, die du dir für die nächste Woche vornehmen kannst, um ganz konkret in deinem Familienleben was zu verändern. Mhm. <lacht> und wenn du daran interessiert bist, kannst du auf unsere Webseite gehen. Das ist familienwerkstatt.online und kannst du es da einfach abonnieren. Genau. Und über den Kanal würden wir dich dann auch auf dem Laufenden halten mit den anderen Projekten, die wir noch so in der Hinterhand haben. Wir basteln da noch an verschiedenen ja. spannenden Dingen.
1: Genau, also ich finde, der Werkstattimpuls lohnt sich auf jeden Fall. Ich lese das selber hängt die Latte sehr nicht gerne. Zu. <lacht> Nein, das ist wirklich, ich finde es cool. Und über die Website natürlich ebenfalls kannst du uns eine Frage stellen für unseren Podcast oder eine Anfrage auf Beratung mhm. oder uns Feedback dalassen, bekommen wir auch sehr gerne. Also schau doch mal vorbei.
0: Falls du uns jetzt Zeit mal hörst, schöne Feiertage und guten Rutsch.
1: Ja, hoffentlich bis bald, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss.